0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Katharina Hermes. Liebe Katharina, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Erzähl doch mal
1: bitte, wer du
0: bist und was du machst.
1: Ja, mein Name ist Katharina Hermes. Ich bin 37 Jahre alt und äh, komme ursprünglich aus Stuttgart, bin in Stuttgart geboren und äh, auf dem Lande aufgewachsen und wohne jetzt hier ähm, am Offenbacher Hafen, äh, Frankfurt am Main äh, und ähm, bin die Gründerin von Heelbobs, den aufsteckbaren Styling Heels und Katie Mercury, das sind Handtaschen äh, mit Wechselcover.
0: Da haben wir ja heute ganz schön viel zu besprechen. Ich hatte dich damals kennengelernt mit Heelbobs und dann irgendwie aus den Augen verloren. Und plötzlich äh, warst du unter den Handtaschendesignerinnen mit Katie Mercury. Also vielleicht magst du so ein bisschen erzählen auch, äh, was dein Background
1: war. Der ist nämlich ganz spannend, was du alle schon erlebt hast. <lacht> genau. Also äh, ich bin gar nicht plötzlich bei den Handtaschen, sondern ich bin wieder back to the roots quasi. Ich habe mit 16 meine erste Handtaschenfirma gegründet. Da hatte ich in der was, mir ein bisschen langweilig in der Schule und da habe ich dann eine Tasche designt und habe die mit in den Urlaub mit meinen Eltern genommen nach New York. Und schon am Zoll bei der Einreise und dann auch später einfach in den Straßen, in den Restaurants sind mir die Leute echt hinterhergelaufen wegen dieser Handtasche. Ähm, bis mir dann ein Boutiquebesitzer 500 Dollar geboten hat. Und dann habe ich dem aber gesagt, nein, das ist meine Handtasche, die verkaufe ich nicht. Und der meinte dann ja, super, dann mach doch eine Kollektion und schick sie rüber. Und das war dann eben der Startschuss. Äh, da habe ich eben eine Firma gegründet und ähm, Handtaschen produziert. Damals ähm, mit den umliegenden ähm, Firmen, die mir irgendwie alle was beigesteuert haben. Und habe dann diese Taschen äh, tatsächlich nach äh, New York geschifft.
0: Was war denn an diesen Taschen so besonders, äh, dass Sie die unbedingt <lacht> haben wollten? Alle?
1: Also die, äh, 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 in, in der Presse wurde sie einmal Barbie-Sarg genannt. Oh, wow. <lacht> Weil es war, war auch wirklich so äh, ein bisschen, also sie sah, sah aus wie so eine Toblerone, also dreieckig und länglich. Er hatte einen Alumi eine Aluminiumkarosserie und darum war ein äh, Kunstfell von Steif, hatte ich damals äh, tolle Felle bekommen. Um, und also war also quasi ein ein plüschiges äh, Dreieck und da konnte man schon ähm, Neongriffe austauschen. Ähm, also das heißt, man konnte dann zum Beispiel den Schneeleoparden nehmen, also das Schneeleopardenfell mit äh, neonorangenem Griff und konnte den dann eben passend zum Outfit auch mal in ein Schwarz oder sowas wechseln. Und ähm, ja, das war natürlich eine total außergewöhnliche Form und äh, total auffällig also genau das richtige eigentlich für die new yorker straßen <lacht> und ähm, hat mir aber auch also diese unternehmung hat mir auch einfach gezeigt äh, dass oder wie viel business eigentlich in der mode oder hinter der mode steckt äh, nämlich ja sag ich mal 90 prozent schätze ich jetzt einfach mal ähm, es war nämlich ziemlich hart also ich äh, mal da irgendwie ein break even hinzukriegen und ähm, ich hatte dann zum glück noch ein Gründerpreis gewonnen damals und dann bin ich, sage ich mal, ja, auf Null rausgekommen. Aber das war schon eine relativ hohe Investition und die Produktionskosten dann auch noch made in Germany und so weiter. Das hat mir dann gezeigt, alles kein Zuckerschlecken. Ich wollte dann auch eine neue Kollektion machen, ähm, designen und ah, fing dann an, mich komplett neu zu erfinden. habe dann auch gedacht, so, okay, das ist wahrscheinlich jetzt nicht der richtige Weg und dann war einfach für mich so klar okay, ich muss da noch viel lernen.
0: Es <lacht> ist ganz spannend, dass du das sagst, nämlich äh, ich höre das oft und ich bin ja auch selbst ein bisschen blauäugig da dran gegangen, ähm, dass man einfach äh, das total unterschätzt, was da alles an Kosten kommen, wie die Bepreisung sein muss, gerade wenn du Made in Germany machen möchtest. Was hast du denn da am Anfang am allermeisten unterschätzt?
1: Ähm, ja, alles. Also wie gesagt, ich war 16 äh, am allermeisten unterschätzt. Ähm, naja, dass das, also so ein One-Hit-Wonder zu landen ist toll, Glück gehabt. Äh, und dann ging es aber halt auch darum, das natürlich irgendwie weiterzuführen. Und das hatte ich, glaube ich, am meisten unterschätzt. Also, wie gesagt, wie mache ich weiter? Also ich hatte jetzt erstmal so einen schnellen Erfolg und ähm, ich hätte die Marke dann ja etablieren müssen, hätte jetzt neue Kollektionen rausbringen müssen oder neue Saisons rausbringen müssen und ähm, ja im Grunde den Vertrieb aufbauen müssen. Aber äh, also da das <lacht> das war dann einfach too much und dann habe ich tatsächlich nach einem Jahr auch die Firma wieder geschlossen äh, und habe gesagt okay ich muss da noch so viel lernen ähm, und da gibt es so viel zu beachten. Ähm, ich mache jetzt erstmal mein ABI und dann weiß ich, dass ich eben äh, Modedesign oder oder Modemanagement studieren möchte. Und das hast du dann auch gemacht? Genau, ich bin dann mit 19, also direkt nach dem ABI, bin ich dann nach Mailand gezogen, ähm, dort an die, sag ich mal, ja, eine der berühmtesten äh, Modeschulen äh, der Welt, äh, das Instituto Marangoni, und habe dort äh, Modedesign studiert. Das war natürlich sensationell, also äh, mitten in der Modemetropole, wo man beim Dinner Giorgio Armani über den Weg läuft und auf der Straße Valentino begegnet und beim Konzert Donatella Versace sieht und in der Kirche am Sonntag äh, Domenico Dolce. Und also es war wirklich schon phänomenal. Ähm, und das war aber auch für mich sehr wichtig. Also ich habe immer gesagt, entweder studiere ich BWL und äh, gehe die Sache von der Managementseite an oder äh, eine der Top-Unis äh, im Modedesign nimmt mich. Und das war dann auch mit Mailand phänomenal, weil ich konnte dann immer zu den Fashion Weeks ähm, Backstage arbeiten. Das heißt, ich habe die wirklich persönlich kennengelernt, äh, habe Stundenlang äh, im Backstage immer vor den Shows verbracht, habe gesehen, was machen die Schnittmacher noch, die letzten Handkniffe von den Designern, ähm, die Models, die Top Models, die Make-up Artists, die Hairstylists, äh, die Organisatoren, die Choreografen und so weiter. Also habe da wirklich Fashion Week pur äh, und auf höchstem Niveau. Also da war Fernsehen und Kino und Theater dann irgendwann langweilig dagegen, weil die Shows waren schon phänomenal. <lacht> ähm, da, da ist die Klamotte, ich will nicht sagen Hintergrund, also die guten Shows haben wirklich äh, ein rundes Bild da draus gemacht aber äh, da war das sag ich mal nur ein Teil davon von der ganzen Show ähm, also ich weiß noch ich war einmal bei Bottega Veneta im Backstage und war total enttäuscht ich meine ja die Accessoires waren toll äh, irgendwie mit den ähm, geflochtenen Taschen und dann hatten die da noch irgendwie Rosen rauskommen lassen aus diesem Leder geflochten und so das waren schon tolle Accessoires aber die Klamotten sahen aus äh, wie nach dem zweiten Weltkrieg und ich habe mir gedacht ey, was das denn für eine Kollektion? Und dann, dann kam auf einmal Haar und Make-up dazu und dann fing die Show an und die Musik hat gestartet und dann war das phänomenal. Und das war so ein Gänsehautmoment. Also das äh, war schon ein ganz großes Kino. Wahnsinn,
0: da muss man doch richtig ins Träumen kommen und denken, oh, mir steht die ganze Welt offen und äh, ich habe alles zur Auswahl. Was mache ich denn jetzt als Nächstes? Wie ging es dir da
1: und was hast du als Nächstes gemacht? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich wirklich viele gelernt. Also wenn man dann mal so, ich, ich weiß nicht, ich stand bei Yves Saint Laurent, da war noch Tom Ford da ähm, und habe mir echt da beim Fitting dann die Schnitte auch ganz genau angeguckt, ähm, wie sind die konstruiert und so weiter ähm, und habe schon gemerkt, das ist schon echt genau der Weg, den ich gehen wollte. Da hat mich dann zu dem Zeitpunkt auch die Handtaschen nicht mehr interessiert so. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, hier, also damals war einfach dann äh, Alexander McQueen natürlich der Modegott geworden gerade, sage ich mal so. Ähm, das war 2004, 2005, so um den Dreh rum. Und äh, habe ich gesagt, okay, wenn, dann will ich äh, zu Alexander McQueen. Und äh, ich konnte, also Instituto Marangoni hatte damals dann auch einen Campus in London geöffnet. Und dann habe ich für das letzte Jahr, für das Abschlussjahr, habe ich dann nach London gewechselt. Und habe gesagt, okay, ich will jetzt ein Praktikum bei Alexander McQueen machen. Und alle meinen so, ja, vergiss es, jeder nimmt dich, Dolce Gabbana, Cavalli, kein Problem. Aber Alexander McQueen, no chance, die ganze Welt will dahin und vergiss es. Und ähm, naja, da war ich dann penetrant, bin nach London geflogen für eine Woche vorab und ähm, habe einfach an die Tür geklopft, weil die hatten natürlich meine Bewerbung, keine Ahnung, ob sie sie angeguckt haben oder nicht. Äh, auf jeden Fall habe ich gesagt, hey, ich bin da, äh, ich würde gerne bei euch arbeiten. Und lustigerweise waren da einige Deutsche, ähm, wirklich äh, tolle Talente ähm, und war so, 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 eine kleine, so eine kleine deutsche Gang auch, war ganz lustig. Und natürlich war Alexander McQueen ja schon in der Gucci Group und dem, demnach waren auch viele Italiener, also das heißt auch mit der Sprache und sowas war das total cool. Äh, die ganze Zeit zwischen Deutsch, Italienisch, Englisch gewechselt und äh, ja, dann haben die mich äh, genommen und ähm, dann hatte ich da irgendwie den Fuß drin und war dann auch während des letzten Jahres noch die ganze Zeit ähm, dort als, als Designer, habe da im Design-Team gearbeitet, habe äh, also so ein ganzes Häkelkleid entworfen, inspiriert an griechischen Ornamenten. Und dann kamen die Schnitte und ich habe quasi die, die ähm Häkelelemente darauf platziert und äh, für die Produktion fertig gemacht. Das musste dann einer nachhäkeln. Und dann haben wir auf das Leder, auf das gemoldete Leder, äh, gemalt von Hand. Äh, wir haben, äh, ja, viel genäht, äh, die ganzen äh, einzelnen Swarovski Steine auf die äh, Bikinis äh, gesetzt und so weiter. Und also das war dann schon, das war dann schon top. Also da, da habe ich mir dann auch währenddessen gedacht, Mehr geht nicht. Also es war schon, das, das war schon so Dream Come True. Ähm, und ja, und dann, dann habe ich aber natürlich in der Zeit war das auch, sag ich mal, das hört sich jetzt alles ganz toll an, aber wir haben auch echt knallhart gearbeitet. Also mein Alltag war von oder mein Arbeitstag ging von 8:30 Uhr morgens ähm, bis ja so 4 Uhr nachts meistens und das Sechs Tage die Woche. Also ich hatte das Privileg. Also irgendwie mochte er mich und, und ich durfte tatsächlich sonntags mal frei machen. Also es gab auch welche, die waren sieben Tage da. Also es war so und ich habe nach drei Monaten sah ich aus wie 40, obwohl ich damals 24 war. <lacht> Und Aber es war trotzdem, es war phänomenal. Wir haben wir wurden auch nicht bezahlt. Ich glaube, ich habe 1,50 von am Tag bekommen. Aber das spielte alles keine Rolle. Es war halt Alexander McQueen. Ja, das hat man gemacht. Und dann äh, eine Woche vor der Fashion Show in Paris ist, sind dann alle ähm, mit dem... Ähm, ja, mit dem Zug nach Paris gefahren, das ganze Team. Wir haben den Koffer äh, im Hotel abgestellt und haben den dann auch erst nach der Fashion Show wieder gesehen, weil wir eigentlich durchgearbeitet haben äh, im, im Office dort und ähm, oh je, ich weiß noch, dieses wunderschöne äh, Rosen, also echt Rosenkleid, äh, mit, mit, mit echten Blumen besetzte Kleid, der letzte Look äh, ähm, bei der Show, ähm, da habe ich dann, wir waren alle völlig übernächtigt und die Blumen waren noch nicht alle fertig auf dieses Kleid genäht und wir standen, glaube ich, zu zehn Leuten zwei Stunden lang um das Model rum und haben die einzelnen Blumen an sie dran genäht und ich habe ihr wirklich in den Hintern genäht. Also es war wirklich <lacht> auch solche Momente. Auf einmal gab es einen großen Schrei und, und ich habe gemerkt, das war meine Nadel, <lacht> die in ihrem Po landete.
0: <lacht> Wahnsinn. Also wenn ich diese Geschichten höre, komme ich natürlich auch total ins Träumen. Und jetzt frage ich mich gerade danach, die erste Firma, die du danach gegründet hast, waren ja deine Heel -Bobs. das Vielleicht kannst genau. du... Ja, wie, wie kommt man dann vom Fashion Design zu Heel -Bob's und
1: was ist zwischendrin passiert? Ich habe dann genau, ich habe dann gesagt irgendwie mehr geht nicht und ich kann aber auch nicht noch länger äh, für Alexander McQueen arbeiten, weil sonst bin ich irgendwann Burnout. Äh, also da wäre ich nicht mit allein gewesen, sag mal so. <lacht> aber da hatte ich keine Lust drauf und London ist eine phänomenale Stadt, aber auch nur wenn man also klar, wir hatten natürlich als Alexander McQueen-Mitarbeiter echt Privilegien, muss man sagen. Jeder hat dich eingeladen zu irgendwelchen äh, Previews von Theaterstücken, bla bla. Also war schon, sag ich mal, to toll, auch von der Seite her. Aber trotzdem hat man halt äh, furchtbar gelebt in einem letzten Loch für viel Geld. Und äh, also, wenn du nicht gerade Millionär bist in London, dann hast du nicht sehr viel, sag ich mal... Äh, ja kein kein schönes keine schöne Lebensqualität an und für sich und ähm, so und dann hatte ich ja eben wie gesagt damals mit mit 16 die Erfahrung gemacht dass eben das Design nicht alles ist man muss ja das Zeug auch noch verkaufen und muss ja auch noch möglichst vielen Leuten gefallen und deshalb habe ich immer gesagt ich will unbedingt auch noch die Business-Seite irgendwie kennenlernen. Und ähm, hatte dann eben meine Abschlussshow auch vom Instituto Marangoni im victorian Albert Museum. Das war alles toll. Da hätte auch die Vogue, wollte auch meine Kollektion featuren und so weiter. Und ich habe aber gesagt, nee, ich, ich bin noch nicht bereit. Ich kann jetzt auch nicht mein eigenes Label machen. Äh, und bin dann aber zu Mulberry gegangen. Und zwar nicht ins Design, sondern eben ins Production Management. Und das waren dann natürlich knallhart Zahlen, Fakten, Deadlines, Kosten, ähm, Qualitätskontrolle und so weiter. Und da habe ich dann eben den Business-Teil wirklich kennengelernt, habe einige gute Hersteller kennengelernt. Ähm, und mit diesem Know-how oder mit diesen zwei Welten, die ich äh, jetzt also kannte, habe ich dann gesagt, okay, ich will aber nicht länger in, äh, in in London bleiben. Ich muss hier weg, weil es ist einfach keine Lebensqualität hier. Ähm, und zu der Zeit war dann Franco Ferré gestorben. Die haben ein neues Team aufgebaut und ich sollte eigentlich wieder zurück nach Mailand in deren Design-Team. Und dann war aber da eine sehr hartnäckige... Headhunterin aus Frankfurt, die gesagt hat, ey, da ist ein neues Label, du musst kommen, du machst, hast doch Handtaschen gemacht. Ich so, nee, ich komme nicht mehr nach Deutschland zurück, nee, nee, ich mache auch keine Handtaschen mehr. Doch, guck dir die mal an und so, die sind super cool, die Gründer sind mega, mit denen wirst du dich super verstehen, da kannst du alles machen, was du willst <lacht> und so weiter. Ja, und das war dann eben George, Tina und Lucy und die sind ja hier äh, bei Frankfurt und dann habe ich mich irgendwie nach zehn nervigen Anrufen, von der habe ich mich breitschlagen schlagen lassen, doch mal nach Frankfurt zu kommen und die mal kennenzulernen. Ja, und dann waren die eben tatsächlich sehr cool. Ja, die waren ja eine Zeit
0: lang richtig durch die Decke
1: gegangen. War das die Zeit, genau. wo du dort warst quasi? Genau, genau. Also das war schon phänomenal. Das war dann natürlich das krasse Gegenteil zu Alexander McQueen, wo wir irgendwie ein Kleid für 20.000 Pfund irgendwie äh, an Madonna angepasst haben oder sowas oder im Zweifel auch äh, an Kate Moss verschenkt haben wie auch immer ähm, versus äh, eine Million Handtaschen verkauft pro Jahr nur in Deutschland also das war schon das waren schon krasse Nummern und da ging es also wirklich dran da habe ich dann wirklich ja, mich inspirieren lassen von allen möglichen und wirklich eine Kollektion nach der anderen entworfen und das Tolle war dann eben auch die dann auch mit den Produzenten zusammen entwickelt ähm, bin dann zu den Produzenten geflogen. Wir hatten damals auch ein Hongkong-Office und ähm, also das war war toll. Ich habe Chinesisch gelernt und äh, und es war das war auch mega. Und dann war eben das Tolle, dann kam man zurück auf die Fashion Week in Berlin. Äh, Bread and Butter, da wurden die dann verkauft oder wurden die dann eben ja, sag ich mal, vorgestellt und dann wollte die ganze Welt, wollte ja die haben und äh, da war wirklich die Verknappungstaktik auch angesagt, also nicht jeder hat die Georgina Lucy Taschen damals bekommen und äh, ja, die sind da aus der Hand gerissen worden, das war der Wahnsinn und dann stehst du halt, ja, in Deutschland standst du dann halt irgendwo an auf der Straße an der Ampel und hast halt zehn Taschen von dir <lacht> über die Ampel laufen sehen, also das war Schon genial. Also, es war ein anderes Genial. Andere Zeiten, ein anderes <lacht> Genial, genau. Und, genau, genau. Und de dennoch aber hatte ich eben, also ja, also ich bin relativ klein auch, ne, aber nicht nicht nur deshalb, ich trage immer High Heels. Also mich in Turnschuhen gibt's oder in, in flachen Schuhen gibt's fast, also gibt's eigentlich nicht. Ähm, und das war auch sowieso in den Designteams, war das überhaupt kein. kein ein Ding, also jeder hatte High Heels an. Und ähm, auch bei, bei Alexander Queen und so hatte ich jeden Tag von morgens bis nachts um vier auch immer High Heels an, also das war überhaupt kein Thema. Das gehörte einfach zum Business-Outfit, das gehörte auch, oder ich finde auch, schöne Schuhe machen das Outfit, können es aber auch zerstören, also für mich gehören schon auch häufig die High Heels einfach dazu, in verschiedensten Designs, ja, und dann, klar, aber war das halt dennoch so, wir hatten einen tollen Holzdielenbogen da in den London Office und, ähm, ich bin halt ständig irgendwo in den Ritzen stecken geblieben. Und das hat ja nicht aufgehört. Also auch bei Georgia Lucy, aber wir hatten ja auch einen tollen Holzdielenboden. Auch da bin ich ständig irgendwo stecken geblieben, ja. Und es ist einfach dieses bekannte Problem, wenn man, na, wenn man Stilettos trägt, ich absetze, nimmst halt irgendwie bei Kopfsteinpflaster jede Ritze mit und, ähm, in, in der Wiese erifizierst du dann die Wiese mit deinen Heels und danach sind die dann schl schön schlammbedeckt oder zerkratzt und so weiter. Ja, und da habe ich einfach gesagt, Mensch, irgendwie, da muss es doch was geben. Und es gab aber irgendwie nichts. Und habe dann gesagt, ich weiß es jetzt. Jetzt jetzt weiß ich, was ich mache. Also ich wollte auch nie äh, mich irgendwie selbstständig machen mit irgendwie der millionsten Handtaschenmarke oder mit dem millionsten normalen. Ich brauchte also irgendwie ähm, einen USP. Oder halt irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, hatte ich mir vorgenommen und habe ich gesagt, super, das ist es. Also war wirklich wie so ein Blitzgedanke eines Tages. Ich habe gesagt, das ist es, das mache ich. Wusste auch relativ schnell, wie die aussehen müssen von der Symmetrie oder von der Geometrie her, dass man ähm, den Schuh, also die, die Schuhgeometrie nicht verändert beim Gehen. Äh, sonst werden die Schuhe eilig. Ja? gerade bei Stilettos geht es gar nicht und ähm, wusste also, dass die irgendwie sich nur nach vorne äh, hin vergrößern dürfen unter dem Fußmittelpunkt. Und ähm, ja, und dann kamen aber tatsächlich nochmal zwei Jahre, in denen ich an dieser Form gearbeitet habe, parallel zu, zu meinem also, äh, Handtaschen-Design-Job. Und es war halt einfach immer so ein Gedanke, der sich da festgesetzt hat, ne? einmal daran gedacht und dann war festgesetzt und dann bin ich da ähm, an den... An meinen freien Tagen, in meinen Urlauben bin ich dann irgendwo hin gefahren ähm, und habe eben mit Spritzgussunternehmen gesprochen, mit Ingenieuren. Wie kann das gehen? Wie funktioniert so ein Werkzeug, äh, um so ein Produkt herzustellen? Und ja, als das dann fertig war, bin ich bei bei Georgina Lucy dann raus und ähm, habe die Firma gegründet. Das war 2013.
0: <lacht> Mentoring. Wahnsinn. Und dann warst du ja plötzlich überall. Du warst auch in der Höhle der Löwen. Magst du da mal ein bisschen genau. deine Erfahrungen erzählen?
1: Ja, also genau. Das war dann. Äh, ich hatte dann äh, den Gründerpreis hier in Frankfurt gewonnen und äh, da kam dann einer der Juroren zu mir und meinte so: Hey, du musst jetzt äh, äh, Marketing machen und es gibt nichts Besseres als Fernsehen. Kannst du dir aber nicht leisten? Geh doch mal zu der Höhle der Löwen. Also war wirklich sein seine Idee, ich kannte das auch, Das war, das war, da war gerade die erste Staffel draußen. Ich hatte das noch gar nicht gesehen. Und dann habe ich gedacht, okay, why not? Und habe da einfach hingeschrieben. Die fanden das Produkt äh, ja einzigartig und haben gesagt, ja, auf jeden Fall, bist du dabei? Und dann hatte ich mich mit meinen Beratern eben auch zusammengesetzt, um eine Firmenwertung aufzustellen. Und mich ähm, da ein bisschen vorzubereiten und so. Und äh, ja, hatte dann da eben den Pitch vor den Löwen. Und das war damals, sage ich mal, das war dann die zweite Staffel. Und das war jetzt, sage ich mal, noch nicht so wie heute. Also da waren noch nicht so, ja, ich sag mal hochkarätige Leute. Aber der die, einzig Interessante für mich wäre die Joseph Williams gewesen, ähm, alle anderen wären für so ein Modeprodukt eh nicht in Frage gewesen und die äh, Löwen, so aller Dümmel oder so, die waren da einfach auch noch nicht oder Maschmeyer. Oder das heißt, also da war noch nicht das Potenzial für so ein Produkt, auch dann so ein Vertriebskanal äh, in so einen Vertriebskanal oder in so, in so eine Connection reinzukommen. Und also wie gesagt, höchstens Judith Williams und ähm, ja und dann hatten eben meine Berater mir einen, einen höheren äh, Firmenwert ähm, berechnet sag ich mal als die das gerne gehabt hätten bei der Höhle der Löwen und ich wollte da auch einfach nicht runtergehen und das war sag ich mal der Grund warum die Joseph Williams nicht äh, investiert hat ähm, ja
0: ähm, und trotzdem kann ich mir gut vorstellen dass ähm, das ja was gemacht hat dass viele auf deiner Webseite waren ich habe nämlich Klar. gehört, dass manche Unternehmen tatsächlich auch antreten heute jetzt, wo, wo Höhle der Löwen ja immer noch läuft, die mhm. sagen, es ist eben wie du sagtest, gratis Marketing und im Prinzip wollen wir genau. gar nicht verkaufen, aber wir gehen jetzt da mal hin und dann haben wir auf jeden Fall den Traffic auf der Seite, der bringt auch was und im Prinzip sind wir gar nicht interessiert daran zu verkaufen oder, genau. oder, oder zu, äh, Investoren anzuholen. Also insofern, wie war das bei dir dann? Sollte
1: man denen natürlich nicht sagen, weil <lacht> man sollte natürlich schon erstmal offen sein, dass man vielleicht doch einen Deal macht. Dass es doch was werden kann, weil sonst nehmen die einen auch gar nicht. Also äh, da haben die ja auch nichts von. Also die wollen ja auch investieren und dann im Idealfall an dem Umsatz dann auch beteiligt oder an dem Erfolg beteiligt sein. Und äh, deshalb, klar, muss man da schon erstmal hin und sagen, klar, man ist mit dem und dem wäre man interessiert, äh, äh, zu arbeiten. Ähm, aber das war ja auch, sag ich mal, dann der Gedanke, warum ich dann gesagt habe, nein, ich gehe nicht runter mit meiner Firmenbewertung ähm, und nehme lieber keinen Deal, weil ich natürlich wusste, äh, wir hatten natürlich äh, Vorbereitungen getroffen, ja, ich hatte damals dann meinen Online-Shop äh, total äh, auf Trab, also das war, der war recht neu, ähm, und wir hatten eine Server-Cloud damals dahinter geschaltet schon, weil ich hatte den Zahlen nicht getraut und das war auch gut so, ähm, die mir äh, da ähm, ja, die Produktionsfirma genannt hatte. Also äh, die hatten irgendwas von 15.000 Concurrent-Usern gesprochen und egal, das hätte unser Server von der Website eh und von dem Webshop eh nicht hingekriegt alleine. Deshalb mussten wir eine Server-Cloud nehmen und da war ich, glaube ich, eine der Ersten, die irgendwie so eine Cloud dahinter geschaltet hatte. Ähm, und da ging es einfach ab. Also, es hat, man hat schon immer gemerkt, wenn die Werbung kam, obwohl da noch nicht viel von Hilbox stand, äh, da hat man dann schon auf Google Analytics schon gesehen, wie da die, die Zugriffe hochgeschnellt sind. Und, ähm, und dann haben wir während der Sendung, also, Phänomenale 300.000 Concurrent-User gehabt. Wir hatten also in einer Nacht, dann haben wir dann am nächsten Tag dann äh, zusammengerechnet, äh, hatten wir 1,7 Millionen Leute auf der Website und im Shop. Also das war sensationell und wir haben dann wirklich danach, wir hatten auch vorproduziert und so weiter aber wir sind dann mit dem mit dem raussenden auch fast nicht hinterhergekommen also haben sich dann die Boxen gestapelt und so das war schon das war schon genial und das Verrückte ist auch heute noch äh, sehen Leute Heelbobs es ist ja eine, eine sag ich mal immer noch eine unbekannte Produktgattung oder eine unbekannte ja Kategorie an Accessoire ähm, viele Leute wissen ja nach wie vor nicht, was das ist ja, oder das ist, was separates am Schuh ist, aber dennoch die Leute, also ganz viele Leute sagen dann einfach, ach, das habe ich schon mal gesehen bei der Höhle der Löwen. Also das ist schon krass, was das für eine Reichweite hatte und wie das den Leuten in den Kopf geblieben ist. Also von dem her, ich kann nur sagen, ja, wer, wer die Chance hat, mitzumachen, äh, mitmachen. Auf jeden Fall, es gibt nichts Besseres an Marketing apropos Marketing, ich habe neulich eine
0: Instagram-Seite gesehen oder das Profil mir angeschaut und da stand dann nicht bekannt aus Höhle der Löwen. Und ich habe erst Höhle der Löwen gelesen und dachte, ach, die waren ah, ja. auch bei Höhle der Löwen. Dann habe ich noch mal genau nachgelesen, da stand nicht bekannt aus Höhle der Löwen. Das ist auch spannend. <lacht> <lacht> also
1: wie kommst du
0: denn jetzt? Okay, und dann irgendwann hast du aufgehört und hast mit den Taschen angefangen, wenn du das vielleicht noch erzählst.
1: Nee, aufgehört habe ich nicht. Also die Heelbobs gibt es natürlich nach wie vor. Ähm, da gibt es nach wie vor neue Designs, immer wieder. Ähm, es gibt jetzt neue Größen seit, das heißt, ganz so neu sind sie jetzt auch nicht mehr. Ähm, ich hatte ja mit einer Größe nur gestartet, mit einer Universalgröße sozusagen. Ähm, das ist auch absolut noch der, der Bestseller, aber äh, es gibt jetzt auch äh, eine optische Verlängerung. Extra high heißt die Größe, die geht dann bis an die Ferse hoch, obwohl sie eigentlich... Äh, nur die Normalgröße vom Absatz umschließt. Und dann gibt es eben noch für Kittenheels so ganz kurze, weil ich meine, na, bringt ja nichts. Ne? Wenn du flache Kittenheels anhast, bleibst trotzdem in den Ritzen stecken. Und dann gibt es eben so drei Zentimeter ähm, Heelbobs für für die Kittenheels. Und ja, es gibt mannigfach Designs und Kollektionen in verschiedenen Preislagen und äh, bis hin zu eben mit Taunfedern beschmückte. Und jetzt haben wir eben ähm, die Bowie Bobs zum Beispiel mit äh, solchen ähm, Schleifen am Absatz und so. Auch toll für Hochzeiten. Für Hochzeiten ist sowieso, gibt es dann auch so Hochzeitspakete. Also da gibt es jede Menge und äh, das läuft also nach wie vor. Und ähm, ja, es, es war eigentlich dann so, dass, dass eine Mitarbeiterin von mir gesagt hat, so Mann, wieso machst du nicht eigentlich auch nochmal Taschen, du kennst dich doch damit super aus. Und irgendwie äh, auch das hat dann irgendwie so lange in mir äh, gebrodelt, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ja, hast recht, <lacht> ich mache jetzt einfach auch noch Taschen, aber natürlich nicht nur nur einfach irgendeine Tasche, sondern bei mir müssen die Sachen irgendwie immer personali personalisierbar sein. Also es war damals mit 16 schon mit diesem Henkel, mit dem Griff, den man austauschen konnte und die Farbe wechseln konnte. Äh, bei Heelbobs kannst du den Schuh im Look verändern und an dein Outfit und den Anlass anpassen. Ähm, genau, und äh, bei Katie Mercury bin ich eben genauso ähm, mit diesem mit dieser Strategie unterwegs, dass man eben die Tasche an sein Outfit Bits schnell anpassen kann oder auch an den, an den Anlass. Das heißt, ich habe ähm, so essentielle äh, Basic-Modelle ähm, und kann an diese äh, Basis quasi immer verschiedene Pouches anklicken oder äh, verschiedene Cover in einem anderen Design, in einem anderen Material und das eben zum, zum Outfit und Anlass dazu stylen. Sehr schön. Ja, weil Handtaschen gibt es ja dann doch eben ganz schön viele. Und
0: ohne USP genau. würde es ja dann schwierig werden. Das ist ganz cool gemacht. Genau. Also, wie, wie sind denn da deine Vertriebswege jetzt? Hast Du du hast einen Online-Shop und wie machst du sonst? Was machst du sonst noch?
1: Ja, also ich habe äh, im Corona-Jahr 2020 dann doch gestartet. Ich hatte mir über lange überlegt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen und habe dann eben nur online gestartet. Es blieb ja auch nichts anderes übrig. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, es ist natürlich auch jetzt der Fokus. Also mit Hubobs habe ich damals nur ähm, B2B gestartet ähm, und habe über die Messen an, an den Einzelhandel verkauft, aber einfach auch weil das damals noch nicht so so ja etabliert war einfach mit Online-Shops und die Einkäufer von den tollen Geschäften kamen wirklich zu mir und haben mich gefragt, hast du eine Website? Ja oh, hast du auch einen Online-Shop? Und ich so, nein. Na gut, okay, dann schreiben wir die Order. Weil hättest du einen Online-Shop, würden wir erst gar keine Bestellung aufgeben. Und ähm, ja, dann gab's, äh, dann, dann haben die bösen Online-Shops ja ganz viel in der, in der Modebranche verändert äh, ähm, zum Leid vieler Einzelhändler. Und da hatte ich dann wirklich 2017 auch so eine leichte äh, Insolvenzwelle an Kunden Ähm und, aber ich denke mal, dass die Leute, die sich, oder die Shops, die sich äh, von vornherein äh, offen für das Online-Thema gezeigt haben, die gibt es auch nach wie vor und ähm, das gehört jetzt einfach dazu. Und deshalb bin ich jetzt sogar bei Katie Mercury eher äh, auf dem Trip, dass ich sage, ich mache mehr online, also sage ich mal eher äh, 70 Prozent online und habe aber natürlich so ein paar ähm, Top-Kunden wie, wie Bräuninger zum Beispiel, ja, die einfach... Ähm, dann auch in ihren ähm, Kaufhäusern die Marke ver vertreiben dürfen.
0: Mhm. Ich sag's ja immer wieder, heutzutage kann man das eigentlich nicht, kann man nicht entweder oder machen, sondern muss man eigentlich genau. beides machen. Und ich habe auch schon von manchen Marken gehört und ich finde es eigentlich auch schlau zu sagen, okay, das was es vielleicht im Einzelhandel gibt, gibt es nicht im Onlineshop oder die Preise sind anders, oder man genau. kann sich ja trotzdem eine Strategie aussuchen, die
1: dann beiden gerecht wird. Also Genau, das muss man machen. Man ja. muss, das muss man auf jeden Fall, weil
0: eins ohne das andere ist ja
1: also, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist
0: nicht zeitgemäß und das hilft auch keinem mhm. weiter. Also insofern gehört schon beides dazu.
1: Genau, absolut, ja. Und äh, ja, es war jetzt, ist jetzt die Frage, war das jetzt schlau, äh, in dem Pandemiejahr zu starten, weil ich meine außer äh, Jogginghosen und äh, Outdoorjacken wurde vielleicht nicht viel eingekauft, <lacht> denke ich mal, und Klopapier natürlich. Ähm, ähm, also das hat man schon gemerkt, die die Kunden oder die, die, die ja meine Zielkundin ist da schon, äh, sag ich mal, erstmal auch vorsichtig, vorsichtig gewesen, was gibt sie aus in dem Corona-Jahr. Aber ähm, das ist jetzt halt deshalb noch total am Anfang. Ich habe noch keine einzige Messe besucht äh, mit, der, mit der Marke und ähm, bin da noch gar nicht die, die, die Vertriebswege gegangen, die ich eigentlich gerne gehen würde. Und deshalb gibt es jetzt aktuell. Ja, genau, ja absolut, stehen. absolut. Also, eigentlich besteht auch der Lounge dann noch so richtig bevor, weil, wie gesagt, das war jetzt so, so ein Soft, Quick Lounge. Äh, kurz vor Weihnachten haben wir gesagt, so Online-Shop, aber äh, was ich auch gesagt habe, äh, dieses Thema ist eben, naja, dadurch, dass wir eben die Taschen jetzt äh, nicht in irgendwelchen Shops angucken können und in der Hand halten können, haben wir einen ar -Konfigura äh, einen AR-Fitting äh, Room gebaut auf der Website, also uh, Augmented Reality Fitting Room, wo man quasi die Tasche schon mal vor sich auf den Tisch stellen kann per Augmented Reality. Das äh, funktioniert mit iOS Geräten und ähm, da kann man dann schon mal gucken, wie groß ist die Tasche, wie sieht sie von hinten aus ähm, und das ist, denke ich mal, ein Schritt, den ich definitiv, äh, also sagen wir, in die Zukunft äh, gerichtet habe und und der auch das auch weiter ausgebaut wird die Leute wollen, denke ich mal, in Zukunft auch zu Hause mehr von dem Produkterlebnis haben mit den neuen Technologien.
0: Das ist eine super Idee. Ich habe das vorhin gesehen auf der Webseite und da muss man ja nur den QR-Code abscannen, richtig? Und genau. Dann, wie macht man das?
1: Einfach nur das Scannen. Also es war mir wichtig, dass man keine App runterladen muss, ähm, sondern dass es einfach wirklich ganz, ganz simpel geht, dass es jeder macht, dass da keine, keine Hürde oder so gibt. Äh, und ja, man, man scannt einfach nur an, an seinem Computer. Also am besten geht man auf die Seite, äh, AR-Fitting-Room, ähm, auf der Kitty Mercury-Seite und scannt den Code mit, dann mit seinem Handy von dem Monitor am Computer ab. Und dann muss man eine, hält man das Handy quasi vor einen Tisch oder, oder vor den Fußboden Je nachdem, wo man die Tasche hin platzieren möchte. Also ich würde sie an, also das quasi den äh, Tisch abscannen lassen und dann erscheint die Tasche in hundertprozentiger ja, äh, Originalgröße auf dem Tisch stehen und man kann die dann rumdrehen und äh, verschieben und sich das alles angucken.
0: Klasse, war das irgendwie sehr aufwendig? Wie bist du auf die Idee gekommen? Wie wurdest du unterstützt dabei? Oder kann man das heutzutage relativ einfach zum Beispiel
1: übernehmen? Äh, nee, das gibt's, also wüsste ich jetzt nicht, dass es das irgendwo fertig gibt, aber ähm, ich habe hier in Offenbach mit der Firma Cosa Lux, das ist eine Digitalagentur, die hat mir das äh, implementiert auf meiner Website. Die hat mir auch die Webseite gemacht und den Shop. Und ähm, da äh, ja, also habe ich, hab ich quasi ähm, nach der möglichst einfachsten Variante gefragt und ähm, trotzdem inno innovativ und ja, das ist äh, das ist die Lösung. Ich finde es einfach. Also ich bin ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. <lacht> ich finde, das funktioniert einfach und äh, ist kein Schnickschnack und man man hat schon mal echt viel davon und kann sich das äh, kann sich das Modell einfach anschauen. Und wir haben aber dann auch noch für die diese, für unterschiedlichen Designs und die für die unterschiedlichen ja äh, Geschmacksrichtungen der Kunden haben wir auch noch den Konfigurator gebaut. Und da kann man sich dann also tatsächlich auch äh, die Tasche selber zusammenstellen. Und auch der wird noch ganz toll erweitert. Äh, da kann man dann äh, in Zukunft auch noch äh, Initialien drauf machen. Und ähm, äh, es gibt jetzt dann auch die neue Kategorie bald, ähm, die Charms. Das heißt, ähm, also bei Katie Mercury funktioniert das so, man kann alle, Mod Mod äh, alle Elemente zusammenklipsen durch äh, so spezielle Magnete. Und da sind die Cover, die gehen eben auf alle Magnete drauf. Und es wird aber eben auch pro Magne Magnet eben äh, Charms geben. Dann kann man eben auch noch die, äh, also ganz wild, weiß ich, die Blumen selber zusammenstellen oder äh, jetzt Perlen dran machen. Wir haben gerade ein Hochzeitsmodell, wo man sich die Perlen auf die äh, auf die Nieten quasi draufsetzen kann. Und ähm, das kann man eben auch im Konfigurator dann so bauen, dass man, was ich zum Beispiel, die silberne äh, Bag Number One nimmt und sich aber Python-Straps dran macht und äh, sich noch ein Fellcover draufsetzt oder so. Das
0: klingt super. Also auf jeden Fall lohnt es sich, äh, mal auf die Seite zu schauen und dann mal ein bisschen rumzuprobieren und wer da vielleicht äh, selber etwas Ähnliches in seinem Shop implementieren möchte kann sich ja vielleicht an dich wenden
1: und ja, mal, absolut, ja. äh,
0: um Rat bitten. Ich habe jetzt noch die Frage: Was war so die größte Herausforderung in deiner Karriere für dich so ganz persönlich?
1: Die größte Herausforderung? Ja. Also ist tatsächlich äh, der Vertrieb, muss ich sagen. Das ist äh, Vertrieb und Marketing. Das ist. Also ich bin einfach ein Produktmensch. Also das ist immer, das merke ich jedes Mal irgendwie. Das ist, äh, ich kann toll mein, mein Produkt vorstellen und ich bin begeistert, aber äh, ich bin einfach nicht der <lacht> Vertriebs- und Marketingtyp und ähm, ich genieße es wahnsinnig. Produkte zu entwickeln, daran rumzutüfteln. Ähm, ich habe irgendwie eine ganz gute Gabe, dreidimensional zu denken und äh, und ein ganz gutes technisches Verständnis. Also ich kann eher noch so ein Spritzguss-Werkzeug äh, äh, konstruieren und äh, wo dann die Ingenieure manchmal äh, beeindruckt sind, aber einfach der Vertrieb, das fällt mir schwer, also das ist äh, leider so, ja, das ist natürlich, äh geht ja vielen <lacht> so, oft
0: hat das auch damit zu tun, dass man
1: vielleicht nicht den genügenden emotionalen
0: Abstand dazu hat, also dass man, und manchmal hat man auch, auch nicht die Erfahrung vielleicht einfach, weil das ist ja schon ein spezieller Skill und wahrscheinlich,
1: ähm, wenn man das nicht kann, sollte man einfach sich jemand holen, der das kann, genau, Genau, also ähm, ich merke einfach, ich, ich genieße es nicht. Und das ist, also ich kann mich ganz gut emotional schon davon trennen, aber also das ist, ist richtig, dass es vor allem bei jungen Designern merkt man das oft, dass das da häufig ein Problem ist. Aber bei mir ist es tatsächlich so, also bevor ich äh, eine eine, eine Sales-E-Mail schreibe, setze ich mich lieber ran und mache 20 neue Designs oder 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 die Verbesserungen an einer Handtasche. Kann ich nachvollziehen.
0: Und sag mal, was war für dich dann so der allergrößte Erfolg in deiner Karriere?
1: Ha, der allergrößte Erfolg ähm, war, oje, oh äh, gab es viele, also mit Hilbobs äh, gab es viele, also gab in, in, in allen Etappen gab es da immer wieder große Erfolge. Ähm, mit Hilbobs war es zum Beispiel ähm, Katy Perry hatte Hilbobs getragen und dann wurde auch ein, äh, unser Werbespot dann auf ihren Konzerten ausgestrahlt. Ähm, dann war ich bei den Filmfestspielen in Venedig ähm, da bei Johnny Depp äh, bei einer Filmpremiere mit Johnny Depp ähm, und da wurde auch dann am roten Teppich in Venedig dann unser Spot gezeigt und so. Also das, war, das waren schon tolle Momente. Ähm, ja, und wenn man natürlich dann äh, seine Healbobs sieht an, an anderen Frauen, an den Absätzen, das ist natürlich großartig. Und, nee, stimmt, da fällt mir jetzt noch was ein. Eine meinte dann irgendwann mal, ähm, ja, sie hätte irgendwie Healbobs äh, bei einer Hochzeit bekommen die seien sofort kaputt gegangen. Da habe ich gesagt, oh je, okay, ähm, interessant. Ja, die hätten so und so ausgesehen. Und habe ich gesagt, Moment mal, wir machen gar keine transparenten Healbobs. Ja, aber das waren Healbobs auf jeden Fall. Also es, es stellte sich auf jeden Fall raus, irgendeine eine Kopie oder wie auch immer oder irgendwelche Absatzschoner, so, so ganz billige Überzieher, ähm, haben überhaupt nicht funktioniert, waren transparent, wollen sich verstecken. Bei Healbobs haben wir das Motto, wir wollen uns nicht verstecken, wir wollen auffallen. Wir sorgen für den Star-Auftritt. Also auf jeden Fall stellt sie sich raus, sie hat Heelbobs im Grunde so verwendet wie Teaser-Film oder, ähm, ja, was kennt man noch? Also es hat aus Heelbobs eine Gattung gemacht und da habe ich gedacht, ja, jetzt habe ich es erreicht. Ja, klar. Jetzt ist Magistre es nicht nur der Markenname. Dann, genau. Ja, und jetzt ist es nicht nur der Markenname, sondern es ist tatsächlich zur Gattung geworden. Ja, also. Sehr schön. Und hast du noch so einen
0: letzten Tipp, den du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben magst?
1: Um, ja, glaubt an euch. Also um, nicht verzagen. Also es gibt uh, es gibt immer wieder viele Ratschläge und es gibt auch guten Rat. Und guter Rat ist meistens sehr teuer, wie bekannt ist. Um, aber dennoch muss man sich immer, finde ich, zurücklehnen und über alles drüber schauen, also Abstand wieder gewinnen zu allen Ratschlägen und zu seiner Idee und zu seinem Produkt und, äh, und dann sich treu bleiben und entscheiden, was für einen selbst richtig ist, weil nicht jeder Rat funktioniert bei jeder Marke.
0: Vielen Dank, liebe Katharina, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich, wenn wir uns bald auch mal wieder in Person sehen. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Ja,
1: sehr gerne. Danke dir.
0: <lacht> Bis dahin. Danke.